0: Radio. Prezentuje.
1: Dzień dobry, nazywam się Olga Drenda, jestem pisarką, antropolożką kultury, autorką kilku książek, w tym ostatnio Słowa Humoru oraz profilu na Facebooku Duchologię
0: który bardzo polecamy. Przed chwileczką miałaś dyżur w będ Księgarni. Spotykamy się po twoim dyżurze z autografem. Podpisywałaś dzisiaj egzemplarze najnowszej twojej książki. Słowo humoru jest wspaniała okładka, która wymaga już od nas poczucia humoru i jakiegoś dobrego nastawienia do tego, do czego nas zapraszasz. A zapraszasz nas do zagłębienia się i takiej analizy tego, czym właściwie Ten humor w życiu codziennym jest, jaką pełni rolę, jak jest konstruowany, w jaki sposób przebiega komunikacja za pomocą poczucia humoru. Powiedz proszę, czy to jest trudny temat.
1: To jest szalenie trudny temat. Najpierw może o okładce, bo tutaj gratulacje należą się Przemkowi Lębowskiemu z charakteru, który popisał się naprawdę wspaniałą pomysłowością. Na początku nie wiedziałam, że ząbek będzie złoty. Widziałam w pierwszej wersji, był żółty i wyglądał trochę jak ser dog z rabki, więc to już ustawiło trochę moje myślenie o książce i bardzo mi pomogło. Natomiast oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, zaczynając pracę nad tą książką, że porwałam się na tak karkołomne zadanie, ponieważ humor jest szalenie trudnym tematem, ale myślę, że sprawiało mi to wiele przyjemności. Jest to taki grunt, na którym absolutnie nie ma niczego oczywistego. Jako badaczka
0: możesz mieć oczywiście poczucie humoru, ale czy do czegoś badaczce i do czego poczucie humoru jest potrzebne, przydatne? Czy to może być narzędzie badawcze?
1: Myślę, że poczucie humoru na pewno jest przydatne, żeby utrzymać czy przywrócić sobie, jeśli trzeba, równowagę psychiczną w trudnej sytuacji, więc myślę, że niezależnie od typu zatrudnienia i od branży jest to taka właściwość, która na pewno... Służy. No myślę też, że swobodna formuła, jaką jest esej, pozwoliła mi też pośmieszkować sobie na łamach książki.
0: No i oczywiście w takich książkach są najfajniejsze są te cytaty, czyli kiedy przywołujesz jakieś żarciki, żarty i można się z nimi zmierzyć, to znaczy czy się je w ogóle rozumie.
1: Myślę, że tutaj już na samym początku ściągnęłam na siebie klątwę, ponieważ jak wiadomo, nie ma nic mniej śmiesznego niż wyjaśnianie żartów. A ja wiedziałam, że będę musiała tutaj wyjaśniać nie jeden żart, ale też miałam przy tym sporo zabawy. Co więcej, wyjaśniam również i opisuję na przykład sketche telewizyjne, dialogi, sceny komediowe, a nawet rysunek Szczepana Sadurskiego o Koko Jumbo.
0: To brzmi jak najlepsza zachęta do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Olga, powiedz mi proszę, jak to poczucie humoru się zmieniało, jak ono ewoluuje, od czego to zależy właściwie, jak ten taki ludowy język, w którym poczucie humoru, jakaś taka pozytywna grypsera odgrywa ogromną rolę, jak to się wiesz, jak to się kształtuje, skąd to się w ogóle bierze, skąd te pokłady. Dzisiaj wiemy, że oczywiście wszystko z internetu, no ale spodziewam się po tobie jakiejś głębszej analizy.
1: No, myślę, że humor ewoluuje cały czas, a co więcej, niektóre wątki pozostają na przykład w hibernacji i wracają po dłuższym czasie. Dlatego, że bardzo przydatne jest jednak wyjście z założenia, taka wiedza tutaj folklorystyczna i wiedza o tym, że humor też należy do folkloru. A folklor jednak, czyli takie teksty kultury, które przede wszystkim rozprzestrzeniają się nieformalnymi drogami w obiegu mówionym w świecie potoczności, one sobie tak mutują, krążąc z ust do ust yy, i przemieszczają się bardzo, bardzo swobodnie między różnymi miejscami geograficznymi, między epokami, między grupami społecznymi. Więc tutaj można powiedzieć, że na przykład jedna formuła humoru będzie właściwa dla danej grupy społecznej w jednym miejscu i czasie, a 300 lat później w jakimś zupełnie innym. No, dobrym przykładem na przykład będzie to, że w czasach renesansu w Polsce wyższe sfery i elity intelektualne, nie tylko w Polsce, ale również na przykład we Włoszech, w państwach, które potem weszły w skład Włoch. Więc tutaj szczególnie lubianym wśród elit intelektualnych, wśród ludzi bardzo, bardzo wykształconych były dowcipy o kupie. Między innymi Mikołaj Raj na przykład lubował się w nich.
0: To w pewnych grupach wiekowych nadal jest bardzo fancy, w tych najmłodszych zwłaszcza.
1: No tak, tak, ale jak widać to jest też taki zupełnie uniwersalny temat, czy kawały świńskie na przykład. No natomiast myślę, że dzisiaj jakby ktoś zapytał, no kto to lubi takie kawały, prawda, nieprzyzwoite, można by było pomyśleć, że pewnie ktoś nieokrzesany, a tymczasem okazuje się, że również i ojcowie literatury polskiej. W pewnych okolicznościach
0: Jest to z całą pewnością taki, no, pewniak żartobliwości. Złoty klucz do tego, żeby wszyscy wybuchnęli śmiechem. Najprostszy żart, najprostszy. No ale złaj, otwieramy twoją książkę. I w spisie treści, który jest niezwykle istotny w opracowaniach naukowych, oprócz wstępu, ważna rzecz, mamy następujące rozdziały. Kiedy żart przestaje być śmieszny, komu wypada śmiać się z siebie, Chore gunwo, krzepiące suchary, o suchary to jest super temat, żart dam i bab, śmiech z władzy, w brzuchu żartu i w zlewie, a następnie następuje mała przerwa i dalej są śmieszne rzeczy, wybór osobisty, żarty z przypisów i różne takie. Moja droga, co to są za rozdziały? Powiedz proszę, co znajdziemy na przykład w żart dam i bab?
1: Nie chcę tutaj bardzo spoilerować, tak, 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 ale to jest... Taki rozdział, który jest poświęcony komedii, śmiechowi, żartom uprawianym przez kobiety. Dlatego, że istnieje taki frazes, komunał, jakoby kobiety nie miały poczucia humoru. Natomiast ja tam pokazuję, że na pewno, na pewno nie w Polsce, dlatego że jednak taki kanon polskiego humoru. Myślę, że taka baza dwudziestowiecznego humoru polskiego była w bardzo dużym stopniu kształtowana właśnie przez kobiety i to nie był wcale taki jak w hollywoodzkiej komedii, że jednak spodziewamy się, że reżyserka na przykład będzie się specjalizowała w komediach romantycznych, że tam każdy musi po prostu siedzieć w swojej szufladzie i nadmiernie nie wyściubiać spoza niej nosa, więc być może stąd po prostu ten przesąd się wziął. Tymczasem w Polsce jednak te satyryczki, reżyserki, ale też takie damy sceny, wielkie aktorki, one po prostu kształtowały komedię w takim najbardziej demokratycznym, uniwersalnym rozumieniu, czyli śmiech dla wszystkich, bez specjalizacji.
0: Przed chwileczką w księgarni obie byłyśmy przez moment księgarkami, doradzałyśmy, (głos) doradzałyśmy co kupić w prezencie gwiazdkowym i wyświetliła nam się książka o Hadze, tak. czyli o Hannie Gosławskiej, której poczucie humoru i to w jaki sposób rysowała scenki rodzajowe, które do dzisiaj cieszą, powiedzmy, bawią, to jest taka klasyka poczucia humoru, można byłoby powiedzieć, w wydaniu kobiety, która jest bardzo świadoma siebie, ma do siebie dystans, jest zaopatrzona w pewne narzędzia, które pozwalają jej śmiać się z siebie. I pytam Cię o to dlatego, że ten śmiech z siebie, takie dostrzeganie własnych słabości i umiejętne korzystanie z tego, to nie jest tylko żart, to nie jest tylko ta chwila uśmiechu, to jest poważne narzędzie rozładowywania napięć. I czy ty też to w swojej książce chwytasz, to znaczy to, że to... Słowo humoru jest także takim wyzwoleniem, także takim narzędziem do tego, żeby zrobić dużo głębszą robotę z nami, niż tylko chwilowo dostarczyć nam rozrywki. Jakiego rodzaju dodatkowe role i funkcje spełnia to poczucie humoru?
1: Tak, tak, oczywiście piszę o tym, dlatego że myślę, że śmiech z siebie samych, on nie jest zupełnie jednoznacznym zjawiskiem. Ja uważam, że jest... Jest na pewno czymś, czego jestem skłonna bronić. Oczywiście, jednocześnie też, będąc świadoma tego, że może być symptomem, takie odruchowe śmieszkowanie z siebie samego może być symptomem jakiegoś problemu, do którego niekoniecznie chcemy się przyznawać jak to, jak mówił Chandler z przyjaciół. Więc ja staram się wnikać tutaj w pewne niuanse tego śmiechu z samego siebie, to znaczy jakby kiedy to jest śmiech na przykład wewnątrz grupy ludzi podobnych sobie, albo kiedy jest to taki śmiech właśnie, który pozwala odnaleźć jakoś swoje miejsce, czy zorientować się w bardziej zróżnicowanym świecie, czy kiedy na przykład jest sposobem pogody ducha i godzenia się z nieuchronnymi porażkami. Co również się zdarza, ale kiedy też bywa takim śmiechem nihilistycznym, wisielczym.
0: Dlatego, że też śmiech ma pełnić rolę pewnego klucza, w którym można zaszyfrować treści inaczej nieprzekazywalne. Tak się dzieje w sytuacji jakiejś opresji politycznej, cenzury, zakazów. To wszystkie te treści wtedy lądują w, w tym, z czego można się pośmiać i z tego, jak konstruowane są żarty. Mówi się, że nie ma lepszych czasów dla satyryków niż czasy opresji. I teraz, czy to jest taki humor, który żyje wiecznie? Czy te żarty, no właśnie te z kluczem, te, które są takie wyzwalające, są jak kurek, który uwalnia jakąś parę wmiernie gromadzoną ze stresu, czy to jest w stanie przetrwać? Czy my dzisiaj rozumiemy żarty Polityczne żarty z lat 50.
1: Myślę, że niektóre z nich się doczekały recyklingu. Na przykład wiem, że z lat 50 wywodzi się, właśnie jeżeli chodzi o humor polityczny, to myślę, że tam dość dużo jednak było recyklingowane w y, innych takich trudniejszych momentach PRL-u, no ale zdarzało się też, że taki bardziej niepokorny humorek, który też wynikał z pewnego, no myślę, że rozprężenia i odzyskania radości życia po zakończeniu wojny, na przykład eksplozja gry półsłówek, z czego właśnie te tuż powojenne bywały, no bywały igraniem z ogniem, na przykład słynny półsłówek Stój Halina. Tak, myślę, myślę, że niektóre z nich istotnie przetrwały. Niektóre z nich poznałam też od mojej babci, której zawdzięczamy tytuł książki. Ale myślę, że jeżeli chodzi o humor polityczny, on czasami bywa specyficzny dla swoich czasów. Nie zawsze potem jest czytelny, ale byłam zaskoczona, że że dość dużo kawałów o, o mniej lub bardziej politycznym charakterze później doczekało się recyklingu, czyli na przykład słynne kawały o milicjantach już po 89 były kawałami o Jasiu. Natomiast filmy Barei, które są dzisiaj bardziej czytelne, jeżeli zna się pewną specyfikę na przykład ekonomii lat PRL-u, one i tak nadal są śmieszne nie tylko ze względu na gagi i kreacje aktorskie, ale też ze względu na to, że jednak te sytuacje rodem z Barei, one stały się pewnym no, probierzem absurdu, w, specyficznie w rzeczywistości polskiej.
0: I na koniec Suchar. Suchar to jest, taki, to jest takie trudne doświadczenie. Towarzyskie, kiedy osoba mówi żart, i nie możesz się zaśmiać, no, znaczy chciałabyś, ale nie możesz. Jest to bardzo stresujący moment, kiedy wydobywasz z siebie jakieś, ho, 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 jakieś trudne, trudne do określenia dźwięki. Suchar też pokazuje, gdzie są granice między pokoleniami. Jak ty się zabrałaś za te suchary, jak ty je analizujesz, jak ty pokazujesz, bo tu można z nich wydobyć duże napięcia demograficzne, światopoglądowe, pokoleniowe, co ty z tym sucharem tu robisz?
1: Tak, no suchar to jest taki metażarcik, czyli żart, który jest śmieszny dlatego, że jest nieśmieszny. Jest śmieszny dlatego, że jest żenujący. Właściwie śmiejemy się z tego zakłopotania, które wywołuje opowiedzenie albo usłyszenie takiego przedatowanego, już przeterminowanego żarciku, czy już może trochę wytartego. Natomiast może trochę off a może jednak nie, zauważyłam, że podczas spotkań autorskich absolutnie największą euforię publiczności wywołuje to, kiedy przytaczam jakiś żart bez puenty, taki, który celowo ma nie mieć puenty, albo taki, który jest celowo spalony. Czyli na przykład przychodzi baba do lekarza, a lekarz pyta, co pani dolega. I wtedy zawsze, ja mogę wcześniej opowiadać jakieś zupełnie, nie wiem, kawały absurdalne, czy sięgać po jakąś klasykę, natomiast faktycznie z w publiczności rozlega się najszczerszy śmiech, kiedy po prostu opowiadam kawał skazany na porażkę. Myślę, że w, w porażkach jest coś jednak inherentnie zabawnego.
0: Słuchaj, to na koniec już w takim razie oddajmy hołd i przeznaczmy trochę miejsca dla babci, mhm. która już się pojawiła tak. tutaj, jest z nami. Słowo humoru, to od niej jest tytuł. No i w jakich okolicznościach powstała ta nowa zupełnie kombinacja?
1: Tak, no moja babcia była osobą o bardzo dużym poczuciu humoru, zdecydowanie, nie jakimś super uniwersalnym, natomiast dzięki niej na pewno uświadomiłam sobie z jak różnych rejestrów może pochodzić poczucie humoru jednej osoby i że jeden człowiek faktycznie może zupełnie spontanicznie rzucać kawałami, hasłami, piosenkami pochodzącymi z różnych epok, trochę z wieku XIX, trochę z XX, ze wsi i z miasta, zasłyszanych w kinie, literaturze, kabarecie, ale też w jakichś pogaduszkach wiejskich, nieformalnych, więc myślę, że tutaj w wypowiedziach jednej osoby skupił się naprawdę bardzo, bardzo bogaty, jakby wręcz leksykon humoru polskiego, tak powiedzmy, no od końca XIX wieku do myślę lat 70 80 tak, że sięgały te... Te kawały, niektóre z nich były tam faktycznie takie, nie wiem czy w ogóle też zapisane jakieś kawały o o charakterze politycznym, to były jakieś powiedzonka czy rymowanki, były też półsłówka, było bardzo, bardzo dużo humoru świńskiego i krozetowego który jak widać, że nawet ludzie tacy dobrze wychowani i, i raczej właśnie powściągliwi <śmiech> jednak też lubili sobie na to pozwolić. I słowo humoru to było hasło, którego babcia używała, kiedy chciała kogoś wkręcić, kiedy opowiadała jakąś niewiarygodną historię i kiedy ktoś pytał ale czy to jest prawda w ogóle, czy to się naprawdę stało, to babcia mówiła, no tak, mówię Ci, słowo humoru. Oczywiście następowały potem salwy śmiechu, Więc myślę, że bardzo, bardzo dużo dzięki babci się dowiedziało, No babci już od dawna nie ma niestety z nami, ale dużo się zachowało w mojej pamięci.
0: To przywołajmy też jej imię. Marysia. Babcia Marysia, no super. Dziękujemy (grym) bardzo. Olga, wielkie (grym) gratulacje z powodu tej tej książki. Ja dopiero będę się cieszyć jej lekturą i ci wszyscy, którzy dzisiaj do nas przyszli i dostali od ciebie przepiękny autograf z... Z króliczkiem.
1: Tak, z króliczkiem uśmiechniętym i z ząbkami.
0: No ząbek, znowu ząbek powrócił do naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję Ci, że poświęciłaś czas, że byłaś u nas na dyżurze, no i życzę Ci samych... Piątek! Nie, samych kumatych widzów w czasie Twoich spotkań promocyjnych z tą książką, żeby wiesz, te salwy śmiechu były jak najgłośniejsze.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Dzięki.
0: Nagranie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Będzmiana dzięki dotacji od Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.